1: 欢迎收听《泡着日历》。我今天身份不一样，我今天是尊贵的 Chat GPT Plus 会员男子。
2: 哈<笑>，<笑>哈， h e l l o 大家好，我是那个，嗯，不是尊贵的<笑> Chat GPT Plus 会员加尼。<笑>哎，
1: 对，这个真的是体验不一,<笑>不一样。我们今天就是聊火遍全网的各个播客、各个公众号、各个。媒体啊都在聊的这么一个 Open AI 公司出品的这么一个 Chat GPT 产品
2: ，太火了，就是基本上你看到呃什么热搜啊、嗯，然后包括就是各大特别有名的播客都在聊这个 Chat GPT 啊、嗯。其实最开始我一点都不想试，因为我觉得我跟真人聊天，我都有时候觉得挺累的。嗯、<笑>你让我跟 AI 聊天，<笑>我很难把它当成一个真人，所以其实最初我没有太大的兴趣、嗯、对这个。话题，
1: 嗯，那现在呢？现在有没有兴趣啊？
2: 呃，现在挺有兴趣的，但我有兴趣的点可能比较怪异，嗯、就是我我其实，在跟他聊嘛，就最近这这一段时间正在跟他聊，但是我聊的时候，我可能还没有办法把他人物化，嗯，就是他在我这儿，他可能不是个人，嗯、就他还是我还是把他当成一个机器，因为 AI 什么人工智能嘛，对吧？嗯、就是咱们常说的，我我我感觉我应该是把他放在一个怎么说呢，跟我一样是人的这个角度跟他去聊天我问,他问,我问他的问题，我问他的问题，我现在很难摆脱一个就是，呃，怎么？怎么说呢？跟机器对话的那种模
1: 式。对,对、哦、他对嗯，张宁说的这个点非常对。我跟他聊的感觉其实也是这样的，就是他现在的这个对话的水平虽然就是很惊艳我们，但是说远远没有达到一个你能把它当成一个真人的这么一个水平。归根结底，它还是一个语言的一个模型，它并不是说跟呃人脑能强大到这种程度，对吧？所以说我跟他问问题的时候也是这个样子的，我就是怕他听不懂，然后会说的特别详细。哦对吧？
2: 对，其实对对对，如果说人跟人
1: 交流的话，他可能就知道上下文，知道你之前的一些事情，很多事情都可以简化。所以跟他聊的话，你要把这个事情说的非常清楚，他才能跟你，或者说是能生成你想要的这样一个答案。
2: 对，是，就是我特别想把我的问题特别具象化的告诉他，嗯、然后让他给我嗯生成一个答案、呃，但是他这个答案就因为这两天这个一个体验吧，就因为周围的人都在体验嘛，我却不敢相信他回答的是真的还是假的。<笑>对，呃
1: ，他也会犯一些就是实质性的错误，因为他的原理是你要给他足够多的样本，他去学习，那你给他的东西、嗯。呃，他是分辨不出对错来的。那他如果说看到一个东西，他记住了，但是这个东西本身它是错误的，那可能他给你的答案就是错误的。嗯
2: 、反正他也会调用是吧？就是这些都在他的库里，他都能调用出
0: 来
1: 。对，是的，是的。对于他来说，他可能是说我找到你的问题里面的一些相关的内容，我去在我的语料库里面去搜索，然后呢，他在组成他的答案的时候，嗯、只要是这些字的排布，它的语法。是没有问题的，他就可以把它输出出来，是这样的。嗯，会犯一些事实性的错误，但是这个也只是我对他的一个浅显的理解，或者说是最近听的一些呃播客或者说一些介绍来得到的。那我也不是 AI 方面的一个呃专家，那只能是说通过我们自己的这个跟他实际的去对话，然后看他的表现来大概的对他有这么一个感觉。
2: 对，作为不尊贵的非 Plus 会员，我跟你说，我真是太受折磨了。<笑>就是你跟他正聊到兴起的时候，他就 error 了，哎、然后你对，而且是不停的 error， 就是基本上就是聊不下去了。等他好了，你再跟他聊，他还 error， 然后嗯，我就只能再另起一个话题重新聊这样。对对对，这个还挺崩溃的。是的，
1: 是的，就是如果如果你氪金了以后，啊，就是他从来都不会 error 了，所以这个钱花的还是有一定效果的。Okay. 我之前没花钱的时候也是这个样子，就是你聊聊着，哎，他就断掉了，然后刷来刷去，刷来刷去之后，你再重新启动的话，他有时候，比如说我这一个绘画是从就启
2: 动不了了
1: ，有时候行。有时候是它会突然就切换到英文去了， oh. 比如说我之前是中文，它它突然切换到英文、嗯，然后就导致这样一个绘画它没有这个持续性，对，
2: 嗯，
1: 而且它还有一个特点就是，因为你看它这个页面上是会让你一一个点一个加号生成一个 new chat 嘛，对吧？它这个每一个 chat 之间是孤立的，就比如说你在这个绘画中间说的一些东西，它可能会记住，然后在后续的回答里面用到引用到。但是说，你如果说再起一个，虽然你还是这一个人，但是这一个绘画跟另外一个绘画是完全没有关系的。你比如说，你告诉他你的一些身体的一些状况啊，什么东西的，他的另外的绘画里面是不会引用的，但是在同一个绘画里面是会用到的。这个在后面跟大家分享，我问他的一些具体问题的时候，他的一些表现也会跟大家提到嗯嗯。嗯对，哎
2: 呦，我觉得就在呃就在咱俩聊的同时，我还在跟他聊，还在聊
1: <笑>对对，他但有一些东西真的是很强大，我。这个绘画里面第一个问题，我就让他给我生成三百六十五条以跑步为主的催人奋进的能够激励人的句子，<笑>就是。
2: 天，你这是为我们日后的日历做准备是吧？对啊，你想，
1: 如果我们人肉去想三百六十五条句子，其实还是蛮难的啊、嗯。那我给他一个限定，对对对就是每个句子不超过五十个字他真的是。就直接就生成了，但是没有生成三百六十五条，因为它的这个输出的内容的是有限制的。哦、oh. ，对我只我这边只输出了二十二条，但是说你每次输出二十二条，每次输出二十条，我觉得也还是怎么它都能生成三百六十五条的，因为 AI 机器这么一个好处就是说它不觉得累，对吧？然后它什么都敢说。Oh.
2: 那它不会不会那个重复吗？有可能，只要是你在一、嗯、在一个绘画里，头会重复吗？还是说？我也不
1: 知道，因为它的它这个二十二条输出之后，我就这个没有再试了、哦。但是我觉得它里面有一些东西也是，就是感觉是套用的一种模式。你比如说，我让它生成的这些里头啊，他说、嗯，呃，之前的还好，就是跑步不只是锻炼身体，更是锻炼意志力和毅力的过程，对吧？每一步都是一个进步、嗯，不要轻易停下来，因为你离成功只差最后一步。<笑>这个其实还好，对不对？到后来的话，他可能就套用一个模式了，嗯、就是说跑步是一种享受，享受着奔跑时的自由和畅快。呃，下一个，跑步是一种充实，充实着你的身体和心灵。跑步是一种冒险，让你走出舒适区，挑战自己的极限。就感觉他就是跑步是什么，然后。怎么怎么样，就就这样一个一一种模式，然后后面是是什么一种拼搏啊，一种态度啊，一种健康方式，就是给我一个很大的感觉，就是他是可以生成，但是可能他有固有的模式在这里头。然后还有有些人对他的一个称呼就是怎么说呢？废话生成器，就是说他知道不知道他都敢答，然后可以胡说八道
2: 。对，我觉得他胡说八道。我正在跟他胡说八道，你知道吗？<笑>你猜我问他什么问题吧、嗯？就其实也蛮搞笑的。我在问他，我说你看过《强风吹拂》这本书没有？啊、嗯，其实我我第一个问题其实问的是你怎么看《强风吹拂》。嗯、然后他就给我解释了一下，他说《强风吹拂》是一种自然现象。嗯
1: 、<笑>对，那说明这个《强风吹拂》并不在、这个、不在他的语料库里，这个、并不在他的学习内容里头。
2: 但是我后面又问，就是我把我的问题又具象化了，我说你看过《强风吹拂》这本书吗？然后他说他不能阅读书籍。然后我就进一步问，我说那你知道《强风吹拂》这本书吗？接下来荒唐的事儿就来了，他说是的，我知道《强风吹拂》这本书，它是日本作家村上春树的小说，讲述了两位失业男性在东京市郊的平凡生活和情感经历。这个、然后还说这本书是村上春树的代表作之一，什么什么巴拉巴拉说了一堆，然后还什么在全球范围内获得了广泛的读者群体，被译成了多种语言
1: 。这个真是胡说八道了、嗯，不知道谁谁告诉他的啊
2: ？是的，然后我又跟他辩解，我说那《强风吹拂》不是讲香根一传的吗？他说非常抱歉，我的回答有误。我说，然后接着他说，《强风吹拂》是日本作家村上春树的另一本小说。<笑>而《香根一传》才是讲述香根山上驿站故事的小说，也是村上春树的代表作之一。还感谢我指正。嗯嗯嗯、然后我说不对啊，我说这个我就说不对。然后他说非常抱歉，他的答案出现了错误，您是正确的。然后他又开始编，他说村上春树的《强风吹拂》是讲述两位年轻人的小说，而不是《香根一传》
1: 。跟两个年轻人就已经脱不了干系
2: 了。<笑>对,对太逗了，就是完全荒唐，就是离谱。嗯、是的，
1: 但是怎么说他敢说，对吧？而且他说的文字方面、语法方面完全没有毛病，对吧？而且我们用的还是中文。嗯、对,的
2: 对的，对、嗯、的，就是据说是用中文的话，他可能不是那么的，对，就是准确是，没
1: 有英文那么准确，或者说他的那个就资料库没有那么大。我问他的话，其实那个二十二个鸡汤生成完了之后，我就跟他说，我说想录一期有关这个 Chat GPT 和跑步相关的播客，然后我想问问他有几个方面可以讨论，嗯、这个为咱们以后这个摸鱼啊什么的，或者说是主题的这个输出都有一些帮助嘛，对吧？他就我没有跟他说具体列几个，他就给我列了七个。然他第一个是。呃、uh, c h a t GPT 是什么？如何进行跑步相关的话题的交互？可以介绍 Chat GPT 的基本情况、技术原理以及如何进行跑步话题的交互。这也说的不知道是啥，反正他这个第一个答案跟 Chat GPT 以及跑步是相关的，对吧？然后呢，后面就开始给我说胡扯了，是吗？<笑>倒不是胡扯，但是跟我问的这个问题的这个主题是没有太大关系的。他说跑步的健康益处。对 吧？ 跑步的技巧和训练方 法， 其实这些东西完全跟 Chat GPT 它本身就没有关系了。它可能重点就是 说， 跟我问题里面的一个跑步相关的播 客， 把这个当成回答的重点 了， 而忽略了这个 Chat GPT 和跑步之间的关系。嗯，
2: 也就是 说， 它其实不一定能把握得住你问的问题的这个具体重点是什么。
1: 嗯， 有可能。然后我就补充回答 了， 我说你上面列的只有第一条是和 Chat GPT 相关 的， 我说请列一下更多的与 Chat GPT 相关的话题。啊，他说啊，当然了，呃、啊，下面还有一些话题、呃，然后是 Chat GPT 在跑步领域的应用，啊，他说可以探讨 Chat GPT 如何应用于跑步领域，比如说如果使用 Chat GPT 生成训练计划啊，注意啊，生成训练计划如何使用 Chat GPT 生成个性化的跑步建议，然后下面<笑> Chat GPT 在健康和医疗领域的应用，那他的回答其实很规整，会给你列1234567。呃，然后呢，每一点的话，他先说一个总的点，然后在后面再来一个补充，最后再来一个总值。嗯、啊。他这第二次生成的五点倒是都有 Chat GPT 的这么一个关键字啊，但是也相当于只是说对上面的一个补充，嗯、就比如说是健康医疗，然后加上了 Chat GPT， 然后说运动科学加上了 Chat GPT， 对。<笑>这这这个反正看着，怎么说呢？内容是有内容，啪，输输出这么多字，但是感总体感觉，呃，看了跟没看没有特别大的区别。呵呵
2: 这个我想说，这跟我大学专业特别像，嗯、我我学的是体育产业管理嘛，嗯、但是事实上我这个专业所有的这个专业课，它都叫体育什么什么什么，嗯啊、但是。其实跟体育没啥关系，它<笑>只是前面加了体育两个字儿一样，嗯、就就跟这个 ChatGPT 给你主题是一样，它只是把那个 ChatGPT 那个词儿搁在这个句子里了，但实际上没有特别大的关联。就
1: 跟我们最一开始说互联网的时候，就互联网加，对吧？你互联网加什么什么东西，互联网加什么东西，然后就现在只是不只不过把这个互联网换成了这个 ChatGPT。嗯，然后他还给我总结了，因为他这个回答每次都非常的规整，对吧？他先说啊，我可以回答这个问题，嗯、然后一二三四，最后他的一个总结。总之，与 Chat GPT 相关的话题可以是多种多样的，它可以与跑步主题结合，产生出更有意义和价值的讨论内容。对，嗯。
2: 哎，其实说到这个，呃，我我觉得 Chat GPT 最开始让我觉得有用的地方，可能就是看能不能通过它的这个语料库里边提取一些训练计划嘛、哎，对吧？嗯嗯嗯，训练计划。对，我觉得这应该是大部分人我估计能想到的 Chat GPT 跟跑步相关的一个应用吧
1: 。对，是的，所以他因为他第一条提的，也就是说跟训练相关的嘛，对吧？所以我就追加了这样一个问题，我说你上面第一条当中说可以用这个 Chat GPT 生成个性化的跑步建议。那、呃嗯、那我就问他，因为我不敢直接就让他给我出跑步建议，对吧？对对对，因为他一点都不了解我，嗯、对吧？所以说我问他，那我需要向你提供哪些信息，你才会为我生成建议呢
0: ？
1: 嗯然后这个他回答的啊，嗯，如果你想要使用 Chat GPT 生成个性化的跑步建议，需要通常需要提供以下信息：首先是目标，你希望通过跑步达到什么样的目标？是减肥啊，增加耐力啊，还是提高速度？第二个是健康状况，身体状况和健康历史对跑步有哪些影响？例如有没有慢慢性病啊，有没有运动损伤等等。还有你的身体数据，包括你的身高、体重、年龄、性别。然后第四个是跑步历史，你有没有跑步经验？平均每周跑步次数、距离和速度。然后是时间，你每周能够分配多少时间来跑步，以及什么时间最适合跑步？还有你的喜好，你是喜欢户外跑步呢，还是这个跑步机？你是喜欢长距离呢，还是短距离？它一共是说你要提供以下六个信息，然后最后总结说，嗯、通过这些信息 ，Chat GPT 可以生成个性化的跑步建议，例如跑步计划、嗯、跑步姿势、嗯、跑步饮食、跑步道具和跑步技巧等，可以帮助你有效的道具。对对对对，我也想说这个跑步道具，我们从来都不会说跑步道具，不知道这个跑步道具是从哪来的。
2: <笑>我猜是不是跑步装备、啊？有可能
1: ，有可能。嗯，有可能是跑步装备、啊。我觉得有
2: 可能是他翻译的时候，比如说把 equipment 翻译成这个道具，这,这道具、嗯、是的，是的，嗯，<笑>
1: 通过这些东西以帮助您更有效的达成跑步的目标啊。最后又来了一个，当然了，为了更好的生成个性化建议 ，Chat、嗯、GPT 还需要大规模数据的基础上进行训练，以使其在跑步建议方面的准确度和实用性得到不断的提高。哎，我觉得这个回答可以打高分啊，对不对？嗯，是不是
2: ？对，对。说白了，我还能学习、哎，是
1: 吧？对，就是说我，因为咱们在教练给咱们指导之前，也会通过一些方式来了解咱们的，就是比如说目标啊，你现在的情况啊，嗯、你的跑步的频次啊之类的，对吧？像像、嗯、像这些这些信息、嗯，以这些信息来生成你的跑步建议，给你课表。哎，你
2: 这还是挺严谨的，嗯、我想啊。我老严谨。
1: 你说我提问的严谨吗？是吧？
2: 对提问挺严谨的，就是他回答先不说，<笑>但是你提问是够严谨的。嗯、我是呃也也开了一个话题、嗯，就是这个话题他给我起了个名叫“跑步全马计划”，因为我也是想问问他这个能不能给我生成跑步计划嘛、嗯，我就问了。然后我我的第一个问题是，从开始跑步到完成一个全马大约需要多久、嗯？就是我跟你说，接下来你就会发现我一直在问他，我要干一个什么事儿需要多久，但是他几乎没有一个问题。嗯回答呃一个答案告诉我说有一个具体的时间段，比如说啊、呃、可能只有一个啊，就是我刚才问的这个从开始跑步到完成全马大约需要多久？他跟我说大约需要四到六个月的时间，我觉得还相对比较靠谱,对靠谱，对对对、嗯、啊、呃、当然了，因为我没有限定其他的框框，可能他默认我就是一个呃正常人啊不超重啊什么的这种这种情况下啊，对
1: 对对是这样他给我
2: 出了这么一个东西啊。然后后面我就开始放飞了，我就在问他，我说两个月没跑步，但我以前有跑步基础，需要花多长时间才能恢复到两个月以前的水平呢？对，然后他就他，但是这也回答我时间了，他说大概需要一到两个月的时间恢复。嗯啊，而且就是特别合理，就就像你刚才问的那个问题，那些问题一样，它都是列了一二三四。对对对。然后第一点是什么，逐步增加跑步强度和里程数；第二点要增加交叉训练；第三点睡眠和饮食；第四点坚持训练。具体的小点我就不说了，嗯、但是看起来是一个非常合理的废话计划。
1: 啊，对对对，就是他所有关于跑步的一些建议啊，呃，回答呀、啊，都离不开这些东西
2: 。后面我们、啊、对对嗯。是的，因为我后头又问了，我说我现在马拉松 PB 是多少？我要达到一个什么样的呃这个成绩？我我需要花多长时间嗯嗯啊？我说的是，我说我 PB 是三小时四十五分钟，我需要花多长时间才能达到三小时三十分钟？然后他又按照刚才我跟你说的那几个几个点， 1, 2, 3, 4, 一二三四列了一下，然后、嗯、就感觉<笑>又练了一遍，嗯、对，就是车轱辘话，跟刚才我对比了一下，几乎是一样的、嗯、啊。然后也没告诉我多长时间，然后我就又追问他。我说到底多长时间能完成这个目标？他说对不起，<笑>我的回答可能没有太具体。然后又巴拉巴拉说了一堆，嗯、呃，然后最后一个一个鸡汤结束，说同时需要保持耐心和信心，不断努力、嗯嗯，相信自己可以达到目标。<笑>所以
1: 你就看他整体的这样一个回答，他没法给你特别具体的一个答案，因为他嗯不知道，又、嗯、或者说是在这个跑步这个领域，呃，首先是你没有给他具体的这个更加详细的一个输入，对吧？另外一个是、嗯。他就是不会说是特别明确的是对还是错，因为他自己也不知道对还是错，对吧？就整体感觉就是一个、嗯、怎么说呢？嗯，老好人。我觉得他在
2: 和稀泥。对老好人、啊，对对对对对对，就是不会冒犯你，对吧
1: ？尽量的给你建议。我说错了，那我跟你说对不起，对吧？
2: 对对对，关键是他给的这些建议吧，就属于那种放之四海而皆准的建议，哎、是,的是的，是的，哎、
1: 嗯，所以所以说具
2: 有普适性
1: 。所以我就问他了，我因为我上面已经得到了，他告诉我我要告诉他是哪些信息嘛，对吧？我就把我的这些信息都告诉他了，嗯、包括我的目标是提高速度，我目前的全马最好成绩是三幺八，我当然、嗯、我写的时候十分谨慎，没有写三幺八，我写的三小时十八分，我怕他看不懂。<笑>
2: <笑>我也是，因为我之前干过这个事儿，因为我问过他，我说三三零，然后他直接按那个三百三十分钟去给我算嗯，对，就这个不是特别。所
1: 以就也也、哦、也是因为你之前提到过这个，所以说我在写时间的时候注意了一下，然后我说希望提高到三小时十分钟、哦，啊，健康良好，<笑>没有慢性病，然后左我我特意提到了左脚的脚踝多年前伤过，偶尔会疼，但不影响跑步、嗯，包括我的身高、体重、年龄，然后有跑步经验，我每周可以跑四次。然、啊、后每天，嗯，呃，大概中午时时间段适合我跑步，我更喜欢户外跑，偶尔可以使用跑步机，对距离没有偏好。我这些东西是王先在回答他要求我提供的这样一些信息，对吧？然后我说，根据这些信息，你能不能给我生成一个跑步计划？就这些东西，我最后一句话并没有输入啊，我就是说接着他的问题，我说好的，以下是我的信息，啪我就回车，然后他就知道，我是要通过我的这个信息来生成一个计划、嗯，就是说这两个问题是连续的，这一点我觉得他做得非常好。我不用再跟他说，你再跟我什么什么，就在这一个绘画里面，我的上下文它是通的，所以说它是按照我的预期给我生成了一个跑步建议。但是这个建议啊，大家听一听啊。然<笑>后他先说，好的，根据你提供的信息，以下是一些个性化的跑步建议。第一个是制定合适的训练计划。冒号，为了提高速度并达到您的目标，建议您制定一个有针对性的训练计划。您可以在计划中安排不同的距离和强度，例如长长跑。间歇训练和速度训练等，以提高您的速度和耐力这是第一条。第二条，加强脚踝的稳定性。冒号，由于您的左脚脚踝曾经受过伤，建议您进行一些针对性的锻炼，以增加脚踝的稳定和防止受伤。您可以进行平衡练习、单脚跳和踝关节旋转等锻炼，以减少运动损伤的风险。这个感觉是有点个性化的，对不对？因为他知道我左脚、嗯、左脚有伤嘛，是吧？对。他提到了这个依据是啥？然后第三个是合理饮食。啊，跑步时合理的饮食对于提高耐力和速度至关重要、嗯。建议您增加蛋白质和碳水化合物的摄入，以帮助您的身体更好的吸收营养和恢复体力。啊，可以在跑之前吃一些轻便的食物，嗯、例如香蕉或能量棒，以提高体能水平。嗯，饮食方面的建议。第四个是定期进行体能测试。为了追踪您的训练进度，您可以定期进行体能测试，例如五公里或十公里的比赛。这些测试可以帮助您了解自己的训练效果，调整训练计划，并不断的提高您的速度
2: 。这还不错、啊，还错、啊、这条感觉还挺呃个性化，而且就是非常实用的一个建议。嗯。嗯嗯
1: 呃、然后是保持耐心和恒心，是第五条啊。提高速度是一个长期的过程，拉拉拉拉，就就这个啊。对。鸡汤。<笑>中间他还会说，在训练过程中可能会遇到一些挑战和困难啊，比如疲劳和运动损伤。那只要坚持下去，就能取得成果并达到您的目标。其实在我看来啊，其实你像刚才刚才佳宁说的是进行体能测试，这个是个性化的。其实我觉得这这也不算是一个特别个性化的，对吧？他就是说你要隔一段时间看看你这个训练成果是什么样子，对不对？呃，只有第二条跟我的脚踝是有关系的，对吧？所以说呢，他这个答案，呃，建议是。各个方面都 有， 但是说对于我来 说， 我不是特别满意 的， 因为我跟他说 了， 我说要个性化的建 议， 对不 对？
2: 嗯然后我
1: 就说一点都不个 性， 一点都不个性化。
2: 除了脚踝 啊，
1: 反正(笑)他是机器 嘛， 又不 怕， 就就直接(笑)继续继续追问他。我就 说， 以上回答和我提供的个人信息没有什么关 联， 可不可以结合我的信息给我一个更加适合我的训练建 议？ 哎， 你看人家首先是给我道歉 啊， (笑)非常抱歉。我的回答没有充分结合您提供的个人信息，<笑>然后是根据您的信息，以下是更适合您的跑步训练建议
2: 。啊，又、哎、把上面重复一遍，<笑>差不多吧？哈哈哈哈，猜到了结果。<笑>对
1: 他就是说把这个东西再细化了一下啊，就呃制定有针对性的训练计划，对吧？然后他也没有说是呃具体怎么样去有针对性。啊，只是说，啊后面有一个可能是说，如果你喜欢户外跑步，可以选择一些适合户外的训练方式，如如果如上下坡跑、自然路线跑步等等，对吧？这可能是稍微稍微的结合了一点我的这个比较喜欢户外跑步的这样一个方式，嗯、但是感觉也没有特别的个性化。然后第二点还是我的脚踝，第三点还是饮食、嗯，然后就几乎没有什么变化。
2: 车轱辘话一遍又一遍。对，是的，是的
1: ，哦、我就感觉这个可能结合我的个性化，可能是我输入的东西不够啊，还是还是怎么样？因为你看我上面说的身高体重完全没有提到过，对不对？嗯、他就瞄准我这个脚踝。嗯嗯
2: 、<笑>我觉得他如果对吧？你说他就是个语料库嘛，嗯、他很难就是做计算什么的。我我不知道是不是这个原因，就是。嗯呃，通过你的身体数据算出来，比如说算一个你的什么呃 BMI 啊或者什么的这种值、嗯，然后再根据这个值去找对应的，比如说调取它对应的一些什么东西。嗯嗯,嗯，可能他是不是还没有做到这么智能？嗯
1: 嗯、还没有说是把这种专业。呃，领域的这些一些运算公式啊，或者说是一些知识给带进来，我我感觉是这样。嗯、对，
2: 我我觉得有这个可能。对对,对。因为呃，而且就是跟我后边跟他聊的，就是你是直接一直在问他训练计划、训练计划、训练计划啊、嗯。我换了个方向，我后来也放弃了。<笑>你放弃了啊？呃，就是因为我问他，呃，我我问了他，我说我找谁可以去制定这个训练计划啊、嗯？然后他给我回了几个，他说你可以这个自己制定。嗯就是什么阅读啊之类的，然后第二个还可以雇佣教练，然后第三个是使用在线训练计划，我觉得都很合理哈、啊，嗯、是很
1: 合理，嗯，对
2: ,对吧？对对说的很好，这些方面他可以
1: 很好的回答你，嗯
2: ，对，然后我就又追问他，我说如果我自己定制有没有推荐的靠谱的书籍？如果是找教练，从什么途径找比较好？还有哪些在线训练计划的网站可以推荐？<笑><笑>我们也是层层递进嘛对，对吧？是的，然后就离了大谱了，他给我推荐了三本书，<笑>其中有两本我根本就搜不到<笑>。
1: <笑>这都哪来的啊、嗯
2: ？不知道，我在京东上去搜那个、嗯、他推荐的前两本书叫《智慧训练跑步指南》，没有，<笑>然后第二本书叫《中长跑训练圣经》，啊，也也没有搜到。嗯，啊，只有第三本书我搜到了，而、嗯、而且我也知道，就是《跑步圣经》，这个倒不用搜，我都知道有这个、嗯、啊。然后他说那个找教练这个事儿，他说可以通过以下。训练呃，以下途径：第一个是到当地的健身房或者跑步俱乐部咨询；第二个是在线；然后第三个是参加跑步活动。哎，我觉得还挺靠谱的，是吧？对。啊，然后他说那个在线训练计划的网站，他推荐了三个：一个是 Strava， 一个是 Nike 的 Run Club，、嗯、还有一个是呃佳明的 Connect。啊，那还可以呀、啊。<笑>对，我觉得这是这个问题是他回答我所有问题里面非常靠谱的对对对是，是
1: 的，是的，嗯。就是现在这个状态，这个 Chat G P T 跟我的这个感觉就好像是那个，嗯，因为现在它也是属于这个 A I G C 中间的一部分。就是说，我们现在这个是呃文字的一个生成，之前的话是那个图片的生成。你一开始图片生成的时候，你你会有一些细节发现，就是它的呃手部的一些细节是生成的不好的，就刚出来的时候，或者说是对面部的一些刻画。啊，因为人的手啊是特别的一个特别难描绘的这么一个部位，但是它随着慢慢的一些改进、一些演进，它学习能力越来越强，然后后面画的话就是越来越逼真。嗯，我觉得这个、嗯、这个 ChatGPT 给我的感觉就是图片生成之前的那么一个阶段，就是说它的这个东西你看着像，但是仔细看吧有问题、嗯，就是还没有达到一定的程度，因为它跟它现在的运用的技术也是有关系的。你像它背后的技术是。呃 ，GPT 这么一个训练模型是 3.5 的版本，后,后续的话、嗯、可能 4.0 的话，据说啊，它首先会支持就是各种不同的数据类型，因为现在只是文字，它后面呢可能会、嗯呃、学习到图像或者是视频，啊，然后它给出的结果可能也会是更加丰富的这么一个、嗯、一个形式。随着这个输入的量越来越多，学习的东西越来越多，它给出的这个结果可能会越来越好。
2: 嗯嗯，那以后会不会如果能用能分析这个图片跟视频了，他是不是真的可以变成一个跑步教练，然后去看，比如说他那个视频分析一下我这跑姿怎么样啊？嗯、啊，对吧？嗯、
1: 对我我想象中是这个样子，但是他 4.0 具体能不能做成这个样子，有待再再看。对
2: 对。实质上来说，它应该据说它的语料库只更新到二零二一，二零二一，对，确实是的，对二二年往后的一些什么新的呃技术或者什么，嗯、我觉得它里边应该都没有
1: 。对，是的，呃，我我特意问过他一个数据，就是某一个公司的一个数据，嗯、他就只是更新到了二零二一年，是可以验证他的数据是后续没有更新的。啊
2: ，嗯，是是有之后的，目前对，是的，是的，嗯，我听说，所以你还问他是吗？
1: 嗯嗯，我听说他这一个训练就是训练一次的这个成本还是很高的，好几百万的这样一个训练成本，我我具体不知道怎么花钱哈、啊，但是说可能对对对，所以说这些东西也只有大公司才能玩得了嘛
2: 。嗯，这倒是，这倒是
1: 。然后我就问他，因为他之前提到了这个可以分析跑步数据嘛，对吧？我就说这个，你给我举一个例子，对吧？我因为我不知道他怎么分析跑步数据，我不知道我给他哪哪些东西，他才能分析。我就说你可不可以举例说明一下子？然后他说，当你进行跑步训练的时候，可以使用智能手表和或跑步应用程序等设备记录您的跑步数据，啊，比如距离、时间、速度、心率，哎，这些其实还蛮靠谱的，对不对？将这些数据输入到 ChatGPT 中，它可以分析您的跑步习惯和表现，并。提供一些个性化建议，他又来个性化建议
2: 。呵呵哎呀天哪
1: ，个性化不了<笑>还硬说，对吧？啊，例如，如果 Chat GPT 分析您的跑步速度过慢，可能会建议您添加一些间歇性的高强度训练，啊，例如短时间的冲刺训练，可以提高您的速度。嗯、如果 Chat GPT 分析您的跑步时间太短，那、呃、可以会建、嗯、可能会建议您逐渐增加跑步的时间，以提高耐力。啊 ，ChatGPT 还可以根据您的训练和目标<笑>提供训练计划和建议，帮助您更有效的达到目标。你看，他又开始觉得自己可以了啊，呵呵要个性化了。对，<笑>那那我就问他，呃，我可不可以提供一组之前的跑步数据，你帮我分析一下啊？他说、嗯，当然可以了，给<笑>你提供这些东西，哎<笑>、啊，对，距离、时间、速度和心率、嗯、啊，我会帮你这个。他是说，他说我尽力帮您分析并提供相关的建议，嗯、还是很谦虚的啊。嗯，然后我就跟他说，我最近一次跑步的距离是十二点三三公里，用时是一小时九分钟、嗯，平均心率是一百三十四。啊，他开始了啊、嗯。根据您提供的数据，我可以给出以下分析和建议啊。首先是一下他的分析啊，呃，平均速度为五分三十七秒、嗯。你看这个，这个他还是可以计算的吧，对吧？啊
2: 、<笑>我没有
1: 告诉他配速，对不对？哦、啊，他说相对来说较快啊。但距离仅为十二点三三公里，建议您这个尝试逐渐增加跑步距离，以提高耐力和持久力。嗯，是不是感觉这些东西似曾相识啊？啊耐力、持久力啊,啊，距离啊，啊什么的对不对、啊嗯啊？可以通过逐渐增加每周跑步总里程或者一次跑步的距离来实现啊。它这个就是让我增加里程，对不对？然后平均心率为134哎，这个后边厉害了，根据一般的公式二百二减年龄，哎，嗯，它算出了我的最大心率。嗯嗯啊，这个地方、啊，这个我就不说最大心率是多少了啊。然后他说，你的你的最大心率，<笑>呃， 1 3三比你的最大心率略低，其实低不少，其实低不少、嗯、啊。他就说我这个跑步的强度比较低、嗯，建议你增加跑步的强度，例如增加间歇性高强度训练，以提高心肺功能和耐力。哎，对，是。下面就从这个里程<笑>呃时间方面来说，时长为一小时九分钟，相对来说较短、嗯，建议您增加跑步的时间。啊，每周增加一个长跑日、嗯，让你逐渐习惯较长时间的跑步。啊，啊综上，建议您在逐渐增加跑步距离、嗯、增加强度、增加跑步时间的基础上，制定个人跑步计划，以实现您的跑步目标。总体来说，分析的还行，对吧
2: ？还可以。而且，你看它背后
1: 是有一些简单的理论在里头，在里头的，包括说它这个最大心率的计算，它是知道的。对不对？嗯
2: ，对他知道一个普、嗯、普遍的一个大家认为的一个公式。对，包
1: 括就是哪一种训练方式能够增强你哪方面的能力，他这个也是知道的，对吧？嗯嗯
2: 嗯。对对对,对,对，这个还挺有意思的。是就是你看，你直接问他，他也没告诉你他的背后的理论指导是什么，对，是吧？是的，是的。呃，就告诉你心率，他山二百二减年龄算的。我是问了他关于丹尼尔斯跑步训练法、哎，我也问了，你也问了<笑>对对对对是吧、嗯？然后我就给他问瘫痪了，我也把
1: 他问瘫痪了。
2: <笑>所以你摊到了哪一步？咱们一步一步说吧。你都怎么问的呀
1: ？我就是，我就先首先问他知不知道丹尼尔斯，他说他知道。啊，嗯、他说他是一个比较知名的这个嗯,嗯,嗯跑步教练嘛教练。对对对。然后我说你能不能跟我一开始问的比较虎啊？我就说你能不能根据丹尼尔斯这个训练理念给你出训练计
2: 划是吗
1: ？<笑><笑>对对对，那是我草率了啊,啊，我就卡在这儿了。嗯，当时还没有这个氪金呢，对吧？所以所以后面那个也没继续。嗯，你来说你的。对
2: 我。我要早知道你卡在这儿了，我就不不不这么循序渐进了你在这儿，你知道吗？我我最后也卡到了这一步，嗯、但是我还循序渐进的问的。我先问他，你听过丹尼尔斯跑步训练法吗？然后他就咔咔咔给我介绍一堆。我又问他，我说丹尼尔斯训练法的核心是什么？<笑>然后他又给我就搂了一堆。然后我就问他，我说那除了丹尼尔斯之外，还有其他常见的跑步训练方法吗？然后他就给我又写了几个，就是我觉得就完全不靠谱。嗯、他写的是第一个叫立式跑步法，听都没听过；第二个叫间歇跑训练法，这个还可以理解啊，就是通过什么？他说的是通过法特莱克、嗯、法特莱克呀，然后包括什么呀、啊啊？这种对、嗯、对,对，这个人知道。然后第三个叫长跑训练法，嗯，这这不知,不知道是啥，应该就是长距离吧还是什么、嗯？对，然后第四个叫重复跑训练法。嗯嗯啊，就是短距离、进行高强度、高速度的跑步嗯嗯嗯，以提高速度和力量。对，然后还有一个是楼梯训练法，通过爬楼梯来
1: 。对他其实回答的是训练方法，不是<笑>不是你想问的，对吧？不是你想问的，<笑>就比如说训练体系之类的
2: 。对,对,对的、嗯，对的，就完全不是。然后呃，到这儿我就问到了刚才那个给他弄死的那个问题，我说<笑>如果现在要你基于丹尼尔斯训练法做一个马拉松目标三小时三十分钟的十八周的训练课表，你会吗？然后他就卡死了，<笑>而且再也卡再也过不去了。<笑>我都告诉他是十八周了、呃，他都不会。对对对这个、嗯、这
1: 个后面我有让他给我做计划，嗯，就是说在你之前的输入如果说足够多的话，嗯、他是可以给你一些训练计划的、呃。咱们慢慢说啊。他刚才不是分析了一个我这个一个短距离的吗？对吧？然后我就问他，我说。那你可不可以分析一下我最近一次马拉松比赛的情况？哎，人家说、哎、当然可以、哎，请提供您最近一次马拉松比赛的具体数据，我会尽力为您分析和提供建议。跟前面是一样的
0: 。然后
1: 我就把我北马的这个数据给他了、嗯，我说我手表记的距离是 42.53， 一共的用时是3小时18分，嗯、我的平均心率是153。哎、嗯，他就说，根据您提供的数据，我可以给出以下分析和建议。首先啊。跑步距离是 42.53 公里，说明您完成了一次完整的马拉松比赛，恭喜您！叹号，<笑>这个<笑><笑>看到之后我还是蛮欣喜的，还知道恭喜我，那弄得我这个心里还蛮高兴的。然后他说，平均速度为4分40秒每公里，这个配速已经相当不错了，<笑>我又骄傲了一下
2: ，<笑>给你点赞。哎，
1: 后面的重点来了，但是如果你想在3小时10分内完成马拉松，需要逐渐提高配速。你注意到这一点没？这个三小时十分钟是我好几个问题之前告诉他的
2: ，他调用了对我的
1: 一个训练目标，他 get 到了，嗯、而且用在这个地方了。嗯、<笑>对。然后的建议就是通过进行有针对性的训练来提高这个，增加跑步速度。这个就就是乱七八糟那些，还是还是那些话。对
2: ，扯<笑>狗话了，哎，扯狗话又来,又来
1: 了。然后说你的平均心率为153。然后后面这句话他犯了一个巨大的错误，他说高于您的最大心率。嗯那实际上这个是低于我的最大心率啊，对不对？
2: 对啊。啊
1: 然后他继续说，说明您在比赛中跑得相对较努力。我心说，我要高于我的最大心率，<笑>我都快死了吧
0: ？<笑>
1: 对，这个这个这个错误就很奇怪啊,啊。你看，先看他后面说的啊。然而，如果你想在更短的时间内完成马拉松比赛，需要在比赛中适度控制心率，避免避免出现耗尽体力的情况。建议您在训练中适当的。进行心率控制，使心率维持在稳定的水平。这个心率控制，这个是我认可的 ，OK 的。但是他这个简单的这个一个对比竟然出错了，是吧？嗯、然后他又说，这个比赛用时为三小时十八分，比您的目标慢了八分钟。如果您想在下一次比赛中达成目标，建议您制定更科学合理的训练计划。这就开始了。<笑>嗯，然后可以增加每周的跑步总里程啊，加强间歇训练啊。我觉得这些东西，我们这一个节目里面已经来来回回说了好多好多遍了。哎，这都是插的 g p t 说的啊，不是我们说的，不
2: 是我们说的啊。对
1: 对对，然后他最后也有一个总结。综上所述，通过提高跑步速度、进行适当的心率控制、制定科学合理的训练计划等方式，嗯、您可以在下一次马拉松中更好的发挥自己的实力，实现更好的成绩。最后，他祝您好运，又来一个叹号。
2: 哎呦呵！哎呀
1: ，搞得我们关系多好似的，是吧
2: ？是，嗯、哎你，你有没有感觉他特像一个和稀泥的客服？对啊，就是有时候你想投诉或者干嘛的，然后就有人过来跟你车轱辘话，一来就是一来而去，一直在说，然后就同同一段话，你根本从他里边你找不,找不出漏洞，但是你又、嗯、对，但是你又不知道他，你对你又知道他这话就没什么意义，对吧？你还得跟他翻来覆去的说。你一
1: 拳打出去，感觉就像。打在棉花上面一样，对，嗯，那是它这个整体的这一个训练调教的这样一个结果，就是这个样子的，它就会给出一些中庸的答案，不会说是它的这个倾向性特别的明显啊，因为它作为一个往通用人工智能这么一个方向去发展的话，可能它会有这方面的顾虑。如果说你的回答太极端，对吧？或者说太离谱，嗯、那些那样那那样都不行，啊、嗯然后我就揪住他小辫儿不放啊！我说你刚才回答里面有一个错误啊，<笑>我的平均心率是一百五十三，低于我的最大心率啊，而不是你说的高于我的最大心率，那怎么办？嗯，哎，非常抱歉，我犯了错误
2: ，<笑><笑>又来道<倒>歉<笑>那
1: 么根据您提供的数据，您的平均心率是低于您的最大心率，啊、嗯，然后嗯，最大心率是个人非常重要的指标，你应该在训练中密切关注和记录它，啊，嗯。嗯，他确实是承认了错误，但是后续这个我也没有让他再调整后面的这个回答，因为后面就除了他那个错误之外，这个回答其实，嗯，呃，其实这个回答应该是对的，他并没有基于他错的判断给我错的建议，所以我就没有再追问他了。嗯、然后我跟他说、嗯、没关系啊，然后为了达到我的目标，<笑>你能不能给我更具体的训练计划？啊、嗯，我到这一步我才敢问他这样一个计划，因为我觉得他之前把我的信息也融合到回答里头去了，对吧？我的个人信息提供的足够多了，嗯、然后我他也知道是哪些训练方法能够提供哪些，嗯，哪些训练效果，我就问他，嗯、我说我有十二周的时间，想通过这十二周的训练达到我的目标马拉松完成时间，那这十二周的训练如何划分阶段、嗯，每个阶段的训练内容怎么安排？嗯嗯，来了啊，好的，根据您提供的目标和时间，我可以问您。提供一个大概十二周的训练计划啊，他还真给我弄出来了，你知道吗？
2: 真给你了，真给
1: 我了，哎，呃呃、到这一步啊，
2: 尊贵的 Plus 会员就是不一样、啊哎。不是，
1: 到这一步我还不是 Plus，、啊、你知道吗
2: ？啊天哪，好吧
1: 。就是说这个东西你得慢慢的跟他聊、嗯，你知道吗？那不是说一下子就能，就是按个按钮就能出来、嗯，你要跟他聊。嗯
2: ，
1: 我觉得他这个划分，嗯，咱们一起看吧，有合理的，有不合理的
0: 。嗯、首先
1: 是他给我分了四个阶段。第一个阶段是一到四周建立基础，我觉得这个没毛病，对吧、嗯？他说这个阶段的主要目的是建立跑步基础、嗯，增加跑步的持久力和耐力。训练内容包括长距离慢跑、渐进式跑和节奏跑。每周跑步四天，包括一次长跑、两次中等跑和一次短跑。哎，我觉得这个阶段划分的可以啊，对吧？嗯啊，因为像咱们现在执行的 PP 计划的课表，它也是在就是一一开始是一个打基础的这样一个阶段，对吧？一跑为主，嗯嗯而且他这个四天也是结合了我之前的一个回答，我说我每周有四天的跑步时间，他也记住了、嗯、啊。然后后边就有点奇奇怪怪的，第二个阶段他是五到八周，他说增强力量，嗯。我<笑>我要专门增强力量吗？是吧？<笑><笑>嗯，他说这个主要目的是增强肌肉力量，提高跑步的速度和耐力。这个目的应该是对的，对吧？速度和耐力、嗯、啊，训练内容包括间歇训练、嗯、爬坡训练和重量训练。那也是每周四天啊的内容，跟那差不多。嗯
0: 、啊
1: 、然后第三阶段是九到十周，是加强速度，就是应、哦、嗯，其实跟第二阶段也差不多，应该也是也是要要提升一下速度，加强
2: 力量，加强速度。哎
1: 、对，是的，是的。然后他的主，要，他说主要目的是加强跑步速度和提高耐力，那跟上面也差不多啊。训练内容包括短距离高强度训练和阶梯式训练。这个阶梯式训练是啥？我也不知道
2: 了。哎呀，这个有点难猜。是吧？那你没有问他吗？没问，
1: 没问，我没有看特别仔细的看啊。然后就是说还，还还是每周跑步四天啊，这个是每一个阶段都有的。然后第四阶段是十一到十二周，冲刺训练。我一看到冲刺训练。他他的这个冲刺训练应该是主要目的是在比赛前进一步提高速度和耐力。训练内容包括模拟比赛距离的训练和反复磨练等。这看我吓一跳。反
0: 复
2: 磨练，对对对，还还让我每
1: 周跑四天，<笑>包括一次长距离、两次中等距离和一次短跑。啊，这个其实、哦、对这个其实跟我们想象的不太一样，因为一般到最后的话你要减量啊对，对不对？对，嗯，他除了这个四个阶段给我划分出来之后。啊，咱先说这四个阶段，我觉得第一个阶段划分的还是比较合理的，对吧？科学，哎，对，嗯、其他的什么增强力量就是啊不，不太对啊，是吧？啊
2: 、
1: 哦。然后说训练中你你需要注意以下几点，就是他除了给我划分阶段之后，他还要有一些注意事项告诉我啊。首先是你要记录一下跑步数据，就以便后面的这个分析和训练计划的一个调整。嗯、我觉得这个还好，对吧？注意休息和恢复，哎，给身体充分的时间来适应训练负荷。嗯嗯哎，这个这个我觉得也挺好的、嗯，然后饮食和睡眠同样重要、嗯，保持充足的睡眠和合理的饮食、嗯、有助于提高身体的适应力和免疫力。哎，嗯，这个也不错。然后在训练中适适适当的进行交叉训练，比如游泳啊、瑜伽啊、骑车呀、啊啊，有助于减轻跑步带来的压力、嗯，避免受伤。我觉得这几个建议给的倒还蛮好的
2: 。对，好熟悉啊，刚才给我提过这些建议，
1: <笑><笑>是吧？嗯。嗯，然后我就把刚才的疑问抛给他了。我说，十二周的周末会是比赛日，那在这一周训练内容，你要做什么针对性的训练吗？呃，针对性的调整吗？其实我就问他，要不要减量，对吧？嗯，那他的回答还真有。他说，在比赛日前一周，通常被称作比赛周，这跟谁不知道似的。呃<笑>、嗯，训练计划应该减少强度和距离，以确保身体得到充分的休息和恢复。我觉得这个是对的，对吧？啊、嗯，而且你考虑将跑步里程降低到训练的一半左右，嗯，这啊提到的减量对吧、啊？减少交叉训练的时间、嗯，这个应该咱们之前教练也也说过，就是说你这个时候就不要再做交叉训练了对，对吧？是的，以免引起过度疲劳或者受伤。哎，我就我觉得这个真的可以给一百分对吧？对、嗯。此外，你可以在比赛前几天保证正常的饮食和水分摄入，这又讲到了饮食，对吧？并且在比赛日前一天提前规划好这次比赛日的饮食和补给策略，以确保身体在比赛中得到足够的燃料。总之，比赛中的目标是让身体得到恢复和准备，以确保在比赛日发挥最佳状态。嗯、啊，就是说我让他意识到第十二周是比赛前的一周，他是会给出一些比较好的答案的。嗯
2: ，对。这么多问题问下来，其实大概我觉得也能知道，这个如果你跟呃 Chat GPT 去聊跑步、嗯，它会呈现一个什么样的答案？是的，嗯，基本上我觉得它只只只能实现一个，就是打发你的无聊时间。
1: <笑><笑>所以我，我你你信？我最终的目标，我是想让他跟我出，就比如说你在某一某某一个区间跑多长时间，跑多少公里啊、嗯？所以说，我就再进一步了。
2: 哦，还问了？还
1: 问了。我说，在你给我划分的四个阶段中，能不能再细化一下、哦？因为我要给他一个细化的方向。嗯、我就说，比如说你在中间提到的长跑、嗯，对吧？中等距离的跑以及短跑、嗯，我说那具体应该是多长时间的距离或者时间，以什么样的速度进行？嗯，哎，人家真的是又给我进一步细化了
2: 。<笑>啊，是吗？给你一个针对你的训练计划了吗？
1: 对，是的，你看一下我说的啊，他是给了，我确实是看他确实是给到了具体的数字啊、哦，嗯，呃，首先阶段还是一样的，首先是建立基础，对吧、嗯？前面的四周，你的目的是建立有氧、嗯、基础有氧能力，增强身体对跑步的适应性啊。他这个跟之前稍微有点区别、嗯，但是大概是一样的，但我感觉这个比之前还靠谱一些，对吧？嗯，建立基础有氧能力，这真的跟教练说的话是一样的。对，然后他就说慢跑每周至少一次，距离不超过十公里。速度在你最大有氧心率的百分之六十到百分之七十之间，嗯，看见没？这时候已经有具体的数字了
2: ，对
0: ，
1: 不超过十公里，以及这个心率区间有了，但它这个心率区间不是特别的准确的，对、嗯、吧？就相就相当于那个丹尼尔斯那个理论的划分来说，他说百分之六十到百分之七十有一些出入的，对吧？但是他至少说是有这么一个概念了，他可以根据你的有氧心率来划分你的训练区间
2: 。嗯，他还说什么了？
1: 呃，还说其实就是我问他的，就是把各种跑步的这个距离和速度给我嘛。但是你看他回答里面，他每一个训练阶段，他都给了我每一种跑步的距离以及心率区间，但是他没有给我速度。嗯，我就在怀疑他是不是知道这个心率跟速度是有关系的，所以他只是说通过、这个<笑>通过这个心率给我这么这么一个建议。对，所以，嗯。中等跑的时候，他就说每周至少一次，距离在十公里左右，速度在你最大有氧心率的七十到八十之间。就他这个时候已经比慢跑稍微加了一点点距离。短跑是距离不超过五公里，然后心率要高一些，到百分之八十到九十。这样。嗯。啊、嗯，他是有一个递进的。然后他又跑，他又给我提了一个跑步姿势训练。<笑>我是他
2: 也是各种理论都调用穿对，感觉是
1: 每周至少一次，包括练习正确的姿势和跑步步频、步幅等技巧。这个我觉得作为呃人类教练来说，不会说特意提提到你的这个，对吧？拿拿出一次来给你、哦、给你训练跑姿，嗯。但总体来说，他是给了我一些呃，就是说可以量化的一些东西了。就在我的层层追问下啊
2: ，但是也没啥，但是也没啥
1: 用，啥用<笑>确实是，嗯。
2: 所以说，所以其实嗯，我
1: 就我就在思考，就是他这个。框架应该是有的，对吧？它的框架应该是有对，但是说它的细节还需要再精进。就比如说这个，我们把这个更多的跑步理论喂给他，对吧？更加专业的信息喂给他，那可能他真的是会结合你每个人的情况来给到一个比现在更加靠谱一点的这样一个训练计划。
2: 对，但是至少在现阶段，我觉得跟他聊跑步，希望他给大家出一个详细的训练计划，其实是不靠谱对，还是老老实实的让他给你写论文，嗯、然后给你修正语法错误，做这些大家都已经验证过的比较好的这种工作吧，就别让他祸害跑步了。
1: 这个咱们就是试他嘛，对吧？就因为咱们是聊跑步，就想让他看看，也希望他在跑步方面能给大家带来这个更多的这样一些建议，希望他更加懂跑步
2: 。嗯、是的。
1: 到后面我就没有再问他，逼着他给我出计划了，因为我觉得他也就到这儿了
2: 。他应该也不会，不可能给你出计划了，因为我刚才在咱们说的时候，我又逼问了他一下，能不能给我出课表。然后他依然报错，所以我觉得就是这个这个确实不是他的能力范围可以及的地方，那就不要逼问他了。我觉得如果真的特别无聊，可以和他聊一聊。但是，嗯，经常是你问一句话，他给你答，可能恨不得三四百个字。其实你你看都很费劲。对对对
1: ，关键有些有些时候是废话太多，他就是一种填充啊，对吧？来车轱辘话，嗯。
2: 对对，它叫什么来着？嗯，叫废话生成器。对对对,对，有
1: 一种说法叫做废话生成器。
2: <笑>对，我觉得如果你要是想跟那个机器人学学说话啊，学这种车轱辘话，然后又又找不着漏洞的这种话，倒是可以跟他学一学。嗯
1: ，对，包括到后来，我又问他，我就不说计划了嘛，我就问伤病嘛。我说这个膝盖外侧会疼，我尤其是跑完一长距离之后、嗯，有时候会疼，而且严重的时候都不能这个屈膝。我想问问他是怎么引起的，嗯嗯、怎么恢复，怎么避免、嗯？其实我就想让他说那个强心素综合症、嗯啊，哎，他就没说出来，
2: <笑><笑>说明他调用的这个语料库还是有限的、嗯。你不能把它当成懂上帝、嗯、是吧对对对？就是这这种、嗯、咱们可能觉得相对还比较专业一点的小程序对对对对对对对，对对对，所以确实不能跟他太认真。嗯
1: 、是的、嗯，这个其实就是我今天这一天。跟这个 Chat GPT， 我聊天带着这个目的让他给我出计划、嗯，结果失败了。但是中间也有一些让我惊喜的这样一些地方的，这么大概的情、就是鼓励你吗
2: ？对，鼓励我，鼓励我，恭喜我。精神鼓励，恭喜你。对，这是你整天聊天的亮点。我我是已经跟他聊麻木了，就是，但是我觉得如果说大家跟他聊天的时候去发现那个他的一些 bug， 还是比较好玩的。哎、嗯，他他
1: 对，一个是发现他的 bug， 另外一个他在其他的领域，我觉得是会给人一些启发的。啊，你就比如说我们播客想出一些比较新的一些主题、嗯、啊，我们实在想不出来了，你就问一下他，对吧？他能噼里啪啦说一堆，哎、呃，也许有那么一个两个，我们可以去扩展一下子。嗯、还有人说，矬子里拔将对，<笑>你像别的领域里面，比如说你出一些比较城市化的一些文章啊，对吧？模板式的那种，嗯，八、嗯、股文的那种东西，他、嗯、可能会比较好。还有一些学校禁用了他，就是因为学校拿这个写作业。
2: <笑>对对对，但我觉得确实是挺好的一个工具。我觉得就是你你让他写命题作文，我觉得他应该不太会出大错，嗯、就至少是一个中规中矩的答案。是的,是的，是、啊、的，不会太离谱、嗯、啊。但是你要是这种相对专业一点领域啊，我我姑且认为跑步是一个相对专业的一个领域。你你问他的话，他给你的答案是需要考证的。呃，尤其是你如果是一个新手，你问他某一个专业相关的内容的话，我觉得有可能他真的会给你一些误导。所以大可不必把他的回答太当真。如果你真的需要的话，还是去查阅一下相关的书籍以及最新的，比如说呃一些理论研究啊、科学期刊呀、啊，比问他要强多了。千万别被误导。所、哎嗯
1: 、我最后又问了他一个问题，我说 Chat GPT 能取代跑步教练吗？<笑>啊
2: 、他怎么说？非常抱歉。
1: <笑>他其实还是很谦虚，他自己知道自己这个肯定是不行的。他的回答是：作为一个语言模型 ，Chat GPT 可以提供一些有用的信息和建议，但它不能取代一个真正的跑步教练。跑步教练可以根据您具体的情况和目标，制定详细的训练计划和建议，并在训练中提供实时的反馈和调整。跑步教练还可以帮助您纠正不良的跑步习惯，指导您正确的跑步技术和姿势，避免受伤并提高跑步效果。啊、嗯，虽然 ChatGPT 可以通过分析数据和提供一些常规的建议来帮助您训练，但是它没有人类跑步教练的丰富经验和专业知识。啊，不像人类跑步教练一样，嗯、综合考虑您的身,身体状况、目标和个人需求，为您提供个性化的建议和指导。对，所以说他自己还是知道的啊。对、嗯、
2: 对，没啥用、嗯嗯嗯
1: 。但是他今天下午真的帮了我一个忙、啊，你知道吗？就是说，哎，啊，有些人在讨论 Chat GPT 会最先替代的那个工种是什么嘛
2: 、嗯？有人
1: 说是程序员，对吧？<笑><笑><笑><笑>这个他他确实挺厉害的，就是我拿来之后，我就让他帮我写一些简单的算法。嗯啊，就比如说排个序啊、嗯，或者说就是某一个比较封闭的一个具体的问题，哇、嗯，他、哦、好厉害啊，他能给我生成出来特别就是美观的代码
2: ，哦、而且很靠谱，对，解决了很大的问题对，对，
1: 是的，是的。但是这个这个还好其实。然后我、嗯、我下午问了他一个就是困扰了我大概一周时间的一个问题，就是这个问题，如果说你去传统的、嗯、呃浏览器里面去搜的话，那文章会很多，嗯、然后你要从里面提取一些具体的信息、嗯、对你有用的一些信息。嗯包括一些社区上的个人的回答呀，嗯、一些文章之类的东西就很费劲
2: 。嗯
1: 。但是当我问了他这样一个问题的时候，一个具体的，我就我因为我现在用到了一个框架，一个框架里面需要一个组件，这个组件它是有版本之间的一个冲突的。然后我就问他、嗯、这样一个组件我需要什么样的版本的时候、嗯，他给了我一个正确的答案
2: 。哇塞！啊
1: ，然后我就对
2: 于程序员说来说是一个坏事儿
1: 、啊。<笑>其实也不是坏事，它其实可以提高我的效率的啊。哦嗯
2: 但是这不也充分说明真的有可能会被取代吗？嗯
1: ，怎么说呢？就比如你写一些代码的片段，或者说一些小的功能模块的时候，它可能会比较靠谱、嗯、啊，而且它考虑的场景，或者说是一些极限的条件、边界条件，它考虑会多一些。但是你要做一种产品化的这样一个东西，因为它有一些业务逻辑在里头嘛，或者说是更复杂的模块之间的交互，这个我觉得它目前还是做不到的。
2: 嗯，哎，但是确实你这么一说，我觉得他还是有有有,有对于程序员目前来讲是有帮助，有帮
1: 助，相当有帮助。嗯，就他出来之后，就程序员最大的一个问答社区，他的访问量骤降，哈哈大家都不来问他了，直接问 c h a t g p t 对，因为他、嗯、因为是微软出的嘛、嗯，微软他是收购了世界上最大的一个，嗯、就你可以理解成一个这个程序员的一个 Facebook。就嗯，大家的代码都在里头，嗯、就是它是一个特别庞大的一个代码库、嗯，而且特别优秀的一些代码都在里头，它可以去学习啊，对吧？啊，你问它的东西，它可以从优秀的代码里面给你总结出来，跟、嗯、你,你对，是的
2: ，优中选优，是的，是
1: 的，所以说这这方面还是很强大的。嗯
2: 你你知道我忽然有一个什么想法吗、嗯？就是因为你刚才说他还会升级，比如升级到 4.0 的版本、嗯、是吧？也有可能会分析一些什么呃音视频之类的，啊、所以我脑子里第一反应是，那他是不是以后可以替我写 show n o t e
1: 哎 ，show n o t e <笑>我这个努力让他帮你写这一期的 show n o t e 哎，对，这就提到了我最后问的他一个问题，因为我想着我们已经跟他聊了这么多嘛，对吧？我就想着能不能让 Chat GPT 帮我们生成。一期播客节目、嗯、啊，我问他的问题就很具体，我就说你能不能根据我们以上的这些讨论来生成一期、嗯、呃 Chat GPT 与跑步相关的节目的逐字稿、嗯？我让他跟我说逐字稿，他说能，<笑>啊，<笑>而且是很厉害的。我我给他的输入也很具体，我说是两个主播，然后还有一个 Chat GPT，、嗯、我们可以来聊一聊。嗯，然后呢，嗯、他真的给我生成的这个逐字稿怎么样？具体怎么样？我觉得啊，我们可以录一下子，让大家听一听。<笑>对他真的是三个人，一个是主播 A， 一个是主播 B， 一个是 c h a t GPT。那到时候我们录的时候，呃，我就是主播 A， 因为他主播 A 里面他就把我一些个人信息或者说我之前提供的信息也也代入进去了。那嘉宁就是主播 B。啊，然后我们要付给这个 Chat GPT 一个应该是全网最美丽的声音啊！我们到时候请喵姐来帮我们录一下子，大家看看这个效果怎么样啊
2: ？<笑>嗯，可以可以可以，肯定会很好玩的、嗯。是我们
1: 这是也相当于这个通过 Chat GPT 来这个划了一次水啊。<笑>
2: 嗯，对对对，确实是，但是确实比较热点啊。我觉得有很多人想问相关的问题、嗯，就是反正替大家玩过了，没啥意思。<笑>没没有太大用啊，目前。嗯
1: 嗯、等它等它进化了，也许更有用。<笑>以所以说，大家有、嗯、有一些人担心的什么 AI 能替代人类，人类这些东西，我觉得还是需要一些时间的。对你还是可以把它当做一个工具，但是说替代的话，还为时尚早
2: 。对、嗯，是
1: 的。好，那我们今天。行跟 ChatGPT 就聊到这儿，呃，大家如果觉得今天水的话，那主要是 ChatGPT 水是吧？是我<笑>跟我没关系
2: 是吧？呃呃，以上都是那个 AI 出的逐字稿，不是我们说的。<笑>
1: 对，是的。那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“泡纸日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢大家。
2: 谢谢大家，拜拜
1: 。Bye bye 大家听到这里千万别走开，后面这一段是我让 Chat GPT 根据我跟他的聊天内容来生成的一个跑步播客的竹子稿。我们邀请到了小喵，帮我们角色扮演一下，大家来听一听效果。大家好，欢迎收听我们的节目。今天我们和 Chat GPT 这个大型语言模型一起聊聊跑步的话题。我是男子，我的搭档是佳宁。
2: Hello， 大家好！今天我们非常荣幸邀请到了 Chat GPT 这个虚拟的跑步教练，帮助
0: 我们解答关于跑步的各种问题。大家好，很高兴来到你们的节目
1: 。那 Chat GPT， 你能否先介绍一下你是什么，以及你如何帮助人们跑步呢
0: ？当然，我是一个由 OpenAI 训练出来的大型语言模型，可以根据用户提供的信息和数据，生成个性化的跑步建议和训练计划。通过分析用户的跑步数据，我可以帮助用户评估自己的训练状况，优化训练方案，提高跑步效果
2: 。真是非常厉害！那 Chat GPT， 你有没有一些常见的跑步建议可以分享给我们
0: ？当然，对于初学者，我建议先从慢跑和步行开始，逐渐适应身体，增加跑步时间和距离。在跑步时要注意保持适当的姿势，例如头部向前。身体稍微倾斜，手臂自然摆动等。另外，跑步时不要一味追求速度和距离，要听从身体的信号，逐渐增加强度和距离，注意保护身体
1: 。嗯，这些都是非常好的建议。那对于像我这样有一定跑步基础的人，怎么样才能继续提高自己的跑步水平呢
0: ？对于有一定跑步基础的人，我建议可以通过定期参加比赛。或组织一些跑步活动来增加锻炼强度和挑战自己，同时可以尝试不同的训练方式和跑步路线，例如山地跑、间歇跑等，以增加身体的适应能力和提高跑步水平。另外，也可以通过科学的饮食、休息和训练安排来增强身体素质，提高跑步效果。非常实用的建议。那对于有一定跑步基础的人，如何制定一个有效的训练计划呢？对于有一定跑步基础的人，可以将训练计划分为几个阶段，例如初始阶段、强化阶段和竞赛前期等。在不同阶段，可以针对性地安排不同的训练内容和强度。例如，在初始阶段，可以适当降低训练强度，让身体适应跑步负荷；在强化阶段，可以增加训练强度和时间，提高身体素质；在竞赛前期，可以逐渐降低训练强度，保持身体状态和心理稳定
1: 。那听起来需要一些专业的知识和技能才能制定训练计划吧
0: ？是的，制定一个科学的训练计划需要一些专业的知识和技能。但是现在有许多科学的跑步训练应用和网站可以帮助人们制定个性化的训练计划。这些应用和网站可以根据用户的身体状况、跑步经验、目标和时间安排。自动生成相应的训练计划和建议
2: ，这真是太方便了。那 Chat GPT 有没有其他一些有趣的跑步事实和趣闻可以和我们分享呢
0: ？当然，跑步是一个非常有趣和多彩的运动，有很多有趣的事实和趣闻。例如，在世界上的某些地方有一些非常有趣的马拉松比赛，例如沙漠马拉松、北京马拉松等等。此外，还有很多优秀的跑步运动员和教练，他们的训练方法和技巧也非常值得我们学习
1: 。嗯，非常有趣的信息。那 ChatGPT， 我有时跑完一段距离之后，膝盖外侧会疼，这是怎么回事呢
0: ？这可能是跑步过程中膝盖的受力过大，或者是由于跑步姿势不正确，导致膝盖外侧的肌肉、韧带或骨头受到损伤。为了恢复和避免这种情况发生，建议合理安排训练计划，加强膝盖周围肌肉的锻炼，同时注意跑步姿势的正确性。非
2: 常好的建议。那最后一个问题，你能用你的方式鼓励大家去跑步吗
0: ？当然，对于很多跑步爱好者来说，跑步已经成为了一种生活方式，可以带来身体和心理上的健康收益。跑步可以帮助人们增强体质，锻炼意志，降低压力。提高自信心，因此我非常鼓励大家在生活中多参与跑步活动，享受健康和快乐
1: 。非常感谢 ChatGPT 今天给我们带来有关跑步的建议和知识，希望听众们能从中受益
2: 。是的，跑步是一个非常有趣和健康的运动，我们希望听众们也能加入到这个大家庭中来，享受跑步的乐趣和益处
1: 。好的，我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见。
2: 下期再见。